0: Και ας κάνουμε και ένα introduction, γιατί είναι τώρα το τρίτο επεισόδιο και πρέπει λίγο να γνωριστούμε καλύτερα.
1: Το τέταρτο είναι πάμε πάλι.
0: Εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση, κατά πόσο επηρεάζει η προσωπική σου ζωή την εξέλιξή σου στον πραγματισμό. Δηλαδή το αν σου αρέσει να πίνεις ας πούμε και επιλέγεις να πίνεις 2 2-3 κάθε μέρα που ξεξαρτάται στον καθένα ή το πώς δίνεσαι ή το πώς ε, βάφεις ξέρω αν σου αρέσει να έχεις ξέρω, μια διαφορετική εικόνα κατά πόσο επηρεάζει την δουλειά σου και κατά πόσο η κοινωνία ε, είναι κολλημένη στα στερεότυπα και δουλειέ. σου.
2: Εγώ νομίζω ότι Προσωπική ζωή, δεν γίνεται να μη επηρεάζει οτιδήποτε. Εμένα με επηρεάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, ε, ε, τα πάντα, ψυχολογία. Ναι. Δηλαδή, μια καλή μέρα, ξυπνά και και κάτι έχει πάει καλά. Έχεις πιο πολύ ωραίτη για δουλειά, ίσον πιο καλή δουλειά θα μπορούσε να πει κανεί.
1: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι γενικά πάνω κάτω είναι αλληλένδετα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τον προγραμματισμό αλλά ότι ναι, μια καλή μέρα στη δουλειά θα είναι μια καλή μέρα γενικά κιόλα, δηλαδή και το αντίθετο άσχετα με την με την, προ... με την προσωπική ζωή αλλά όσο πιο τακτοποιημένα σε εισαγωγικά ή τα πράγματα γύρω σου, θεωρώ ότι τόσο πιο καλός και θετικός είσαι και στον επαγγελματικό τομέα. Τώρα τα υπόλοιπα θεωρώ είναι πάνω κάτω υποκειμενικά, ως το πόσο θες να εξελιχθείς και το πόσο θες να σε επηρεάσει είτε ο κύκλος σου, ο κύκλος σου λέγοντας είτε αυτό είναι οικογένεια, είτε αυτό είναι φίλη, ε, Ναι, πόσο θέλεις αυτά τα πράγματα να επηρεάσουν την εξέλιξή σου. Τι πόσο ψηλά το βάζεις δηλαδή.
0: Ε, συμφωνώ και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Απλά εγώ έχω παρατηρήσει ότι στα τελευταία χρόνια, γιατί εντάξει όσο ήμουν πιο νέος, δεν το καταλάβαινα, δηλαδή όταν είσαι 22, ε, μπορείς να βγεις, να γυρίσεις πέντε ώρα το πρωί και την άλλη μέρα να ξυπνήσει και να σε ξεκουράστος και να μπορείς να είσαι αποδοτικός. Ε, όσο μεγαλώνεις, πλέον νομίζω δεν μπορείς να, να ακολουθήσεις ε, αυτό το πρόγραμμα. Οπότε το να, να επιλέξεις μια πιο ήσυχη ζωή είναι πιο βατό για να είσαι πιο αποδοτικός και, και να εξελίσσεις και πιο πολύ. Γιατί όταν είσαι πιο αποδοτικός, τι σημαίνει ότι θα έχει και για την διάθεση να εξελιχθείς, να διαβάζεις παραπάνω ε, και ότι πρέπει να έχεις ένα ωραίο πρόγραμμα ε,
2: Εγώ πρέπει να αξιμολογηθώ κάπου εδώ ότι όταν δουλεύω δεν παίρνω παύσης ή και να με το κεφάλι, γιατί έχω παρατηρήσει ότι με ζαβλακών και δηλαδή ειδικά μετά από ξενήκτη και τέτοια έχω κάτσει να γράψω κώδικα και την άλλη μέρα το είδα και έλεγα τι σκεφτόμουν. <laughs>
0: Καλά για το, για το θέμα όσο αφορά το, τις, προσωπικές, ε, τις προσωπικές επιλογές του καθένα που δεν έχει να κάνει με το, το ξενύχτη θεωρώ ότι η κοινωνία μας είναι σε καλό επίπεδο οπότε δεν επηρεάζει την δουλειά μας τουλάχιστον στον προγραμματισμό.
2: Κοίτα, νομίζω δεν επηρεάζει αρνητικά θα μπορούσε όμως να επηράσει θετικά. Τι να πω. Ένας designer που θα μπει μέσα με
0: Αυτό εξαρτάται. Πάλι είναι υπό περιπτώσεις γιατί εμένα μου μια φορά στην καραντίνα, είχα βάψει το μαλί μου και η αντίδραση που είδα δεν ήταν και τόσο καλή. Στον επαγγελματικό τομέα. Ναι, στον επαγγελματικό τομέα. Δηλαδή οι σοβαροί άνθρωποι δεν τα κάνουν αυτά και και με κοιτούσαν λίγο
1: περίεργα. Θα πάω πρώτος αυτό που είπε ο Νίκος, ότι ναι εντάξει, υπάρχουν, δηλαδή είναι λίγο τα στερεότυπα όμως, κατάλαβες το ότι το fan συντήσιμο. Ε, αντίστοιχα λες ότι α, όλοι οι προγραμματιστές φοράνε φούτερ, κουκούλα και γυαλιά, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Αλλά όσο για το άλλο, ε, αυτό εξαρτάται περισσότερο νομίζω από την εταιρεία και τα αφεντικά τα οποία έχουν μία άποψη για τα πράγματα και για το πώς θέλουν να μοιάζει το προσωπικό τους. Δηλαδή, αλλού θα τους περάσει απαρατήρητο.
2: Ε, ναι, πιστεύω σίγουρα παίζει ρόλο η εταιρεία. Δηλαδή, ε, είναι, είναι και το πιο θες να είσαι. Δηλαδή, πολλές φορές το, το identity σου δεν ταιριάζει απόλυτα σε όλες τις εταιρείες. Κατάλληλα, α πούμε κάτι πιο ή κάτι πιο σοβαρό. Ε, Μπορεί να μισε... Να μην τους κάτσεις. Ωραία. Εδώ, το,
0: σοβαρό, είναι, εκεί, το σοβαρό είναι υποκειμενικό. Δηλαδή, αυτό ήθελα να τονίσω ότι η σοβαρότητα του καθένα δεν, δεν πρέπει να επηρεάζεται από την, ε, τις επιλογές του καθένα. Δηλαδή, μπορεί να... Εντάξει, να πίνεις κάθε μέρα. Προφανώ αυτό στην εταιρεία θα φανεί. Αλλά... Το να, το να πιείς και να ξενυχτήσεις μια φορά αν εσύ είσαι σωστός τη δουλειά σου και πας στην ώρα σου και είσαι αποδοτικός δεν τονιάζεις τον άλλο. Δηλαδή, προσω Εφόσον είσαι καλό και αποδοτικό.
1: Αυτό αυτό είναι callback στο προηγούμενο επεισόδιο. Σε αυτό που λέγαμε ότι. Βασικά, εγώ το έλεγα. Ότι θέλει ουσιαστικά αυτό που θα προσλάβει να κάνει τη δουλειά του σωστά. ή όλα τα τα γύρω-γύρω που λέγαμε. Ξέρω εγώ να θέλει να δουλέψει για σένα κλπ. Νομίζω ότι πάλι καταλήγουμε στο ότι στο τέλο τη μέρα θε να κάνει τη δουλειά του σωστά. Εννοείται να μην επηρεάζει το υπόλοιπο εργασιακό περιβάλλον. Αλλά, ναι, στο τέλος της μέρας θέλεις να, να είναι αναποδοτικός.
2: Κοίτα, γενικά μπορούν και πολλοί προσωπικοί λόγοι να σε, να σε κάνουν να μην είσαι φρέσκο στη δουλειά ή να σου χαθεί όρεξη για δουλειά, έτσι, γιατί κανείς δεν ξέρει για να προσωπικά σου προβλήματα τι αντιμετωπίσεις όταν στο σπίτι και τέτοια. Ναι, τώρα άμα είναι καθαρά ξενυχτή ποτό ή δεν ξέρω. Ε, δεν νομίζω, δεν, δεν νομίζω να το παρατηρήκαν, να την αλήθεια. Δηλαδή, άμα όπως λες, είσαι κάθε μέρα στην ώρα σου στο γραφείο... Μπορείς να μην καθόλου όσα <laughs> <Ως laughs> αυτά που γράφεις, όσο κάνεις σωστά τη δουλειά σου.
1: Λοιπόν, εγώ είχα ένα θέμα. Εί- είχε, γίνει, είχε γίνει ένας δώρος στον τομέα του design όταν αγόρασε η Adobe ε, το Figma. Το Figma είναι, ας πούμε, ήταν ότι πιο fresh, πούμε, το τελευταίο καιρό όσον αφορά το σχεδιασμό UI... Και πολλά άτομα άφησαν τα προηγούμενα προγράμματα που χρησιμοποιούσαν γι' αυτό. Ωραία, η Adobe αγόρασε αυτό το πρόγραμμα. Και όλοι βγήκανε από youtubers που ακολουθώ μέχρι creators στο Twitter, στο LinkedIn, παντού. Ε, και πολλοί ε, γράφανε του τύπου ήρθε το τέλος και πολλά πράγματα, ξέρω εγώ, άσχημα. Ότι θα αρχίσουν τα subscription που έχει η Adobe. Και θα το χαλάσει κλπ. Και, και, και εγώ να πω σε αυτό το σημείο πίστευα το ίδιο. Έχοντε περάσει καιρό από τότε, μόνο καλύτερο το έχω δει να γίνεται και προφανώ ξέρω να κάνω καλή διαχείριση και δεν θα καταστρέφανε έτσι απλά το app. ήθελα να ρωτήσω όμω για εσά: Ποια ήταν, είχατε κάποια huge αλλαγή σε κάτι το οποίο το χρησιμοποιούσατε καιρό και είτε μπορεί να φοβόσασταν ότι ήρθε κάτι καινούριο και ότι θα χρειαστεί να αλλάξετε το workflow σα κάποια μεγάλη αλλαγή που τη θυμάστε και μπορεί να σας επηρέασε στο επαγγελματικό κομμάτι από κάποιο app.
0: Η μόνη έτσι huge αλλαγή που που έγινε, αλλά πάλι δεν φοβόσαν γιατί δεν άλλαξε η εταιρεία, δεν άλλαξε το πρόγραμμα εταιρεία, ήταν ότι από AngularJS πήγες στην Angular, που παρόλο που ήταν κάτι παρόμοιο, ήταν τεράστιες αλλαγές.
2: Εξήγησε λόγο, γιατί δεν το έχω καθόλου στο νόμο τι συνέβη.
0: Ε, απλά από Angular.js έγινε και τα να υποστηρίζεται ε, και mm-hmm. αναγκαστικά όλοι οι developers έπρεπε να τα καινούργια project να τα φτιάξουμε σε Angular.
2: Η μία ήταν μεγάλη,
0: ήταν ήτανε, ε, τελείως το, το structure, ε, ακόμα και τα, ο τρόπος που έγραφες άλλαξε.
2: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, ας πούμε, η NGIF, αν θυμάμαι καλά, είχε NG, Pavlaif και έγινε αστεράκι NGIF, α πούμε.
2: Α, καταλάβω, καταλάβω.
0: Τώρα βλέπουμε μικρή αλλαγή, αλλά όταν κάποιο πράγμα είναι τόσο... το χρησιμοποιεί συχνά, δεν το αλλάζει, δεν το κάνει στο user αυτό, αλλά τα, τα αλλάξαν όλα, βέβαια.
2: Δηλαδή. Ε, κοίτα, εγώ, εγώ που έγραφα Angular 1, Angular 1 έμαθα τι θα πει framework μετά από jQuery και τέτοια. Ναι, μετά όταν βγήκε Angular 2, τα άλλαξαν όλα. Δεν έμοιαζε καν το, το ένα framework με το άλλο και κάπου εκεί σταμάτησα να ακολουθώ και Angular. Δηλαδή, βρήκα μετά Vue.js που έμοιαζε με την Angular 1 και συνέχισε εκεί. Όχι με επηρέασε μπορούμε να πούμε. Εγώ, τώρα αυτό με το figma, figma Adobe, μου θύμισε πολύ όταν πήρε το GitHub ή Microsoft και γενικά Δηλαδή δεν φοβόμουν ιδιαίτερα, τώρα δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ότι μεγάλες εταιρείε, ξέρουν ότι να διαχειρίζονται ε, software development ναι. ε, Αλλά εντάξει, δηλαδή αναρωτιέσαι από την άλλη πολλά project ε, τα οποία ξέρεις, όταν δεν έχεις κάποιο κολοσσό από πίσω να, σε, να σπονσοράρει χρηματικά και τέτοια Ναι, με το που έρθει με το που έρθει λίγο χρήμα ε, βάζουν πολύ ωραία project και κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά και νομίζω ότι και αυτό, είναι στο... και αυτό συνέβη στο GitHub, ότι η τέλει καλύτερο. Ναι, που εντάξει, κοίτα, παρότι μισό τα Windows, η Microsoft έχει προγράμματα τα οποία είναι καλά και ξέρουν να φτιάχνουν.
1: Ναι, α- ακριβώ το ίδιο. Δηλαδή, και εγώ δεν προτιμώ την Unplug. Παντού ψάχνω, ψάχνω εναλλακτικέ. Το έκανε μόνο καλύτερο. Δηλαδή, το έχει ανοίξει κιόλα, το έχει κάνει και περισσότερο graphic design app πλέον. μόνο μόνο καλύτερο δηλαδή το έχω δει
0: είχα μια απορία γιατί δεν μπορώ δυσκολεύουμε να το καταλάβω για ποιο λόγο έχω δει search που είναι πολύ γρήγορα και έχω δει search που αρχούν πάρα πολύ και αναρωτιόμουν επειδή δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ (coughs) με το backend πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να γίνει ένα search και θέλω λίγο να το αναλύσουμε
2: το search είναι πολύ ανάλογο του τι ψάχνει, πόσα δεδομένα έχει. Πόσο έξυπνο θε να είναι. Δηλαδή, έχει διαφορά ένα search, ένα drop-down που έχει 20 πράγματα και θέλει να τα φτιάξει. Με ένα search που ξέρει, έχει, δεν ξέρω, κάποιο τρελό ισοπ με εκατομμύρια προϊόντα.
0: Εγώ γιατί το λέω. Ήμουνα σε μια εφαρμογή πάρα πολύ μεγάλη και το search ήταν απελπιστικά κακό. Η εφαρμογή είναι πάρα πολύ γνωστή και πραγματικά όποιο μπορεί να φανταστεί, εντάξει, πολλέ εφαρμογέ υπάρχουν ελληνική πατούσες τέσσερα γράμματα και δεν σου φέρνει ότι να είναι τελείωσε ότι να είναι διαφορετικό και σκεφτόχομαι γιατί να είναι τόσο
2: πολλά δεδομένα είχαμε πολλά εξαρτητή
0: πάρα πολλά πολλά δεδομένα ταινίες έψαχα
2: κοίτα είναι δύσκολο και είναι και ακριβό ενώ το να έχει ένα καλό σερτ γιατί ουσιαστικά θες πως έχεις ένα σερβερ για όλο το app να τρέχει Φτιάξει ε, ουσιαστικά και ένα σερβερ μόνο για, για την αναζήτηση. Γιατί, ε, εντάξει, φαντάζομαι δεν πολύ τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει, ψάξει με μια στιβάση δεδομένων, με λίγο πιο... Ναι, πρέπει να ξέρεις, ε, γιατί... Και
0: πρέπει να ξέρεις καλή SQL, φαντάζομαι, δεν είναι... Ε, δεν σημαντική. νομίζω ότι
2: η SQL βοηθάει σε... στην αναζήτηση. Απλά, οι δυνατότητε τη SQL δεν είναι τόσο καλέ στο να να φτιάξει μια έξυπνη αναζήτηση. Γιατί ε, το να βρεις κάτι, το να, να πεις μια έξυπνη να πεις μια αναζήτηση ότι είναι έξυπνη και καλή θες ουσιαστικά να σου φαίνει γρήγορα τα αποτελέσματα, οκ okay. να καταλαβαίνει ας πούμε συνώνυμα να βγάζει παράδειγμα σε μια αναζήτηση, άμα γράψει το και δεν προσφέρει κάποια ουσία στην αναζήτηση. Ωραία. Πρέπει να πας σε SQL και πάρεις αυτό που έγραψε ο χρήστης και το ψάξεις απλά μέσα στα, στα στα πεδία της βάσης δεδομένων και είναι αργό γιατί βάζει δεδομένων είναι καλές για άλλα πράγματα ναι και αυτό δηλαδή να εξηγήσω λίγο πώς λειτουργεί μια μηχανία αναζήτηση ωραία ας πούμε θα πάρουμε ελάστηξες στο φλασικό παράδειγμα ε, ουσιαστικά παίρνει το κείμενο που έχει βάλει και το επεξεργάζεται πριν έρθει η αναζήτηση. Τι κάνει? Χωρίζει τις λέξεις, ωραία και ας πούμε αφαίρει λέξεις ας πούμε το, το και, το, τα άρθρα ε, τα αφαιρεί γιατί ουσιαστικά μα ψάξει, ε, δεν ξέρω ε, Ο υπότης ο, ας πούμε Ναι, ο υπότης, τώρα δεν τον νοιάζα, είναι ο υπότης ή η η ουσιαστικά, το, το άστρο φεύγει και ψάχνει υπότης και μετά υπάρχουν ομορίζα Μόριζα κλπ. δηλαδή ε, βαθαίνει αυτό το κομμάτι, ωραία mm. και Α πούμε, εσύ ας πούμε, πάρουμε τη λέξη δεν ξέρω, τρέχω. Το τρέχω και το τρέξε είναι πιο διαφορετικέ λέξει. Γράφω τα διαφορετικά. Συνώνυμα. Αλλά... Ναι, ναι ομόριζα. Αλλά άμα γράψει ε, τρέχ θα ήθελε να σου βγάλει και τα δύο. Αν γράψει τρέχο θα ήθελε να σου βγάλει και κάτι που έχει μέσα στον τίτλο. Α πούμε, τρέξε. Mm-hmm. Για να πει ότι είναι έξυπνη αναζήτηση. Ε, ναι, και ουσιαστικά αυτό να το κάνει on the fly την ώρα που ψάχνει άλλο. Οκ, για δύο-τρει ταινίε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά αν έχει εκατομμύρια, παράδειγμα, ή έστω και χιλιάδε, είναι πολύ ακριβή διαδικασία για να γίνει αυτό. Οπότε τι κάνουν οι μηχανέ αναζήτηση. Την ώρα που βάζει τα δεδομένα μέσα, θα επεξεργάζονται ήδη. Έχει ορίσει εσύ, α πούμε, πια τη γλώσσα, το πώ βγαίνει η ρίδα. Το
0: για έτσι.
2: Γενικά για το κόνσεπτ τη μηχανή αναζήτηση. Ουσιαστικά αυτή τη δουλειά την κάνουν πριν έρθει το request, δηλαδή πριν κάνει την αναζήτηση. Αυτέ έχουν ήδη επεξεργαστεί το κείμενο, ωραία, ή τον τίτλο πούμε, τη ταινία, και τον έχουν χωρισμένο σε. Δηλαδή, α πούμε, έχουν βγάλει τι λέξει που δεν χρειάζονται. Ναι, και την ώρα που έρχεται το request, ή που γράψει, που έρχεται αυτό που έχει γράψει, α πούμε, τα τέσσερα πρώτα γράμματα κάνουν την ίδια επεξεργασία μόνο σε αυτό που έχεις γράψει. Και μετά βλέπουν τα match, δηλαδή ποια ταιριάζουν κατάλληλα. Δηλαδή άμα άμα εγώ γράψω τρέχω και βγάλουν την κατάληξη, μένει το τρέχ. Ωραία. Άμα έρθει η λέξη τρέχα και εκεί βγάλουν το α, ουσιαστικά έχουμε τρέχω ένας τρέχω άλλος, φράζω την ίδια λέξη, δεν ξέρω κατά πόσο.
0: (laughs) Ναι, ναι, το κατάλαβα, εγώ το, το κατάλαβα.
2: Ναι, αλλά ακριβώ γι' αυτό το λόγο χρειάζεται έναν extra server ο οποίο θα κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, είναι ολόκληρο app απλά και μόνο. Ένα ζήτηση το οποίο θε κάποιον ο οποίο ξέρει πώ λειτουργεί. Οπότε, οι μεγάλε εταιρείε μπορούν θεωρητικά να προσλάβουν κάποιον. Οι μικρότερε εταιρείε δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να έχει ένα άτομο το οποίο ειδικεύεται σε sets. Αυτά. Και γι' αυτό βλέπει συνήθω μικρότερα sites, η αναζήτησή του είναι.
1: Πάντω, εγώ τα περισσότερα πράγματα περί τα έμαθα ε, όταν φτιάχναμε ακόμα το Σίγμη, φτιάχνοντα τα φίλτερ, φτιάχνοντα διάφορα πράγματα τα οποία έπρεπε να σε ρωτάω γιατί δεν είχα ιδέα περί τι νοσπρόκειται το app. Δηλαδή, ακόμα και να σου το εξηγήσει κάποιο πρώτη φορά, δεν θα το πιάσει το concept. Και, ναι, εγώ τα περισσότερα πράγματα τα έμαθα από εκεί.
0: Και μου δίνει και πάσα γιατί στην ουσία αυτό ήθελα να κάνω κι εγώ ερώτηση στον Νικό. Ε, ο Νίκος έχει μια εταιρεία σύγμι, η οποία ασχολείται με την αναζήτηση και θέλω να σα κάνω ερώτηση πώ ήρθε η ιδέα να ασχοληθεί με Elasticsearch. Κοίτα,
2: επειδή έχω δουλέψει, Γενικά ξεκίνησα να δουλεύω με τη μία σε-Shops, γερμανικά e-shops, και είδα εκεί επειδή κάνουμε ε, drop shipping κάναμε. Ηταν πουλούσαμε ελάσματα το το πούμε, λάστιχα αυτοκίνητου και ουσιαστικά κάναμε μεταπόληση. Το θέμα είναι ότι είχαμε πάρα πολλά προϊόντα 13.000, πάρα πολλά, οκ. Okay. Αλλά, ήταν δύσκολο να τα διαχειριστεί στη βάση δεδομένων όταν ήθελες γρήγορα αποτελέσματα ή όταν ήθελες να κάνεις αναζήτηση ή για παράδειγμα, όταν έρχονταν ένας χρήστη και έρχονταν μέγεθο από ένα λάστιχο συγκεκριμένο ε, δεν ήθελε να του βγάλει πλάστιχα τα οποία δεν ήταν στο ίδιο μέγεθο. Αυτά ήταν προβλήματα τα οποία όντα startup δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Δι' ε, επειδή δεν είχαμε κανέναν ο οποίος να γνωρίζει τι σημαίνει αναζήτηση και πώς μπορούν να λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Και ουσιαστικά δεν λειτουργούσαν τα defaults. Και κάπου εκεί σκάστηκα άρχισαν να μπαίνω στο μονοπάτι της uh, Elasticsept να μαθαίνω χρησιμοποιείται και πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι ουσιαστικά έχει ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξει μια καλή αναζήτηση. Απλά πρέπει
0: να το μάθει. Ναι, αλλά η η ερώτηση πάνω σε αυτό είναι τι άλλο στον κλάδο του Search, τι άλλα πράγματα υπάρχουν. Υπάρχει Elasticsearch, τι άλλο υπάρχει, και αν υπάρχει έτσι, και πώ επέλεξε το Elasticsearch.
2: Elasticsearch είναι open source, δηλαδή ουσιαστικά του παίρνει, πια ό,τι θε. Προφανώ και enterprise version, στην οποία πληρώνει. Ε, αυτά. Μετά οι εναλλακτικέ που ξέρω είναι όλε πληρώνει. Ουσιαστικά είναι το είναι και άλλε εταιρείε ε, στο οποίο χρειάζεται κάποιο upgrading και συνήθω είναι πολύ ακριβές λόγω του ότι το να έχει σερτ είναι ένα, ένα, ένα πολύ ακριβό πράγμα. Όταν ναι, με και μετά αλλάζονται. Τι
0: εννοεί περίπου, μπορεί να μα κάνει για να καταλάβουμε το ποσό.
2: Ε, τώρα α πούμε δεκα, για ένα μεγάλο σοπ στη Γερμανία ξέρω ότι δίνανε κάπου στα 15.000 χιλιάρικα το μήνα, ε, μήνα
0: για, για ένα σετ τώρα μιλάμε έτσι σωστά
2: και έχοντας, κάπως έτσι μου ήρθε και η ιδέα δηλαδή έχοντας γνώση από Elasticsept και από ότι ξέρεις μπορείς να πετύχεις τα πράγματα ε, με Elasticsept απλά το πρόβλημα είναι πάντα ότι δεν, δεν έχεις άτομο το οποίο να τα ξέρει ε, σκέφτηκα οκ, okay, ας φτιάξω κάτι με τι γνώσει που έχω. Προφανώ το ότι μου φαίνονταν πολύ πιο εύκολο. Εν τέλει κατάλαβα γιατί είναι τα πράγματα τόσο ακριβά, γιατί, είναι... γιατί υπάρχει και κάποια περιπλοκότητα, έτσι, όπω υποδημήτρη και τα φίλτρα. Πρέπει να μάθει ποια είναι η διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι απλά να ψάχνω αυτά τα τέσσερα γράμματα και ό,τι μου βγάλει. Δεν θα βγάλει στο χρήστη κάτι, κάτι σχετικό και θε να το δώσει και γρήγορα. έτσι. Κάπω έτσι μου ήρθε και φτιάχνει. Φτήξα...
0: η ταχύτητα είναι το πιο σημαντικό. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Ναι, ναι, η η, η ταχύτητα είναι το πιο σημαντικό δηλαδή εντάξει, μπορείς να, αυτό όπως είπαμε αυτά όλα την προεπεξεργασία μπορείς να την κάνει την αεροπάλους πληκτρολογή αλλά αυτό είναι ok άντε για χίλια για χίλια records αν αρχίσει και ανεβαίνει αυτό το νούμερο όσο πάει γίνεται και πιο αργό Ναι, και κάπου εκεί σκέφτηκα ότι κάπου κάπου εκεί έφτιαξα το σίγμι Ωραία! Το οποίο ουσιαστικά είναι ε, ναι, αναζήτηση, σά αναζήτηση τύπου πληρώνεις, στα δεδομένα σου από το site σου στο Σίγνη, ωραία! Και εντάξει, τρέχουν πράγματα
0: από εκεί πίσω Και φαντάζομαι και... υπάρχει και ένα διαχειριστικό κομμάτι, έτσι! Ε, θα ναι, μένει... ναι. Θα... ναι, ναι, έχουμε... Θα ναι, υπά... για τον και κάθε πελάτη
2: ναι, σωστά. Ε, ναι, γιατί ουσιαστικά άμα και να ξέρει Elasticsearch και να κάνει μια αλλαγή για να αλλάξει κάτι, θέλει να τα κάνει όλα μέσα στον κώδικα και να ξαναπει, OK, άλλαξε. Ξανακάνει όλη τη διαδικασία. Indexing, λέγεται αυτό. Ξαναπέρνα όλη τη διαδικασία του indexing για ένα εκατομμύριο δεδομένων. Και ουσιαστικά σκέφτηκα ότι ωραίο θα ήταν να είχαμε ένα UI να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, πρώτα έφτιαξα ένα library. Για search, μετά έφτιαξα το UI και κάπω εξελίχθηκε σε αυτό που είναι το σύγχρονο σήμερα. Ωραία. Έχω εγώ μια μια ερώτηση. Στην καθημερινότητά μα, είτε ω designer είτε ω developer, γενικά, καγκουκλάρουμε πράγματα, ψάχνουμε πώ να κάνουμε πράγματα και βρίσκουμε απαντήσει στο σταγόσλο. Και κάποιο έχει κάτσει και τι έχει γράψει αυτέ τι απαντήσει. Ωραία. Και θέλω εγώ να μου πείτε ποιε νομίζετε ότι είναι, ποιο είναι το motivation κάποιου να δώσει μια λύση που βρήκε για τον αυτό του, δούλεψε, οκ. Okay, ε, και να την ανεβάσει στο ίντερνετ, είτε να απαντήσει στο Stack Overflow για κάτι, είτε να γράψει κάποιο blog, ε, ναι, ώστε να έρθουμε μετά εγώ και εσείς και να, την, ε, και να την χρησιμοποιήσουμε και να λύσουμε το δικό μας το πρόβλημα. Και αν έχετε κάνει πότε κάτι τέτοιο.
1: Εγώ έχοντας ανεβάσει content στο Beans, ε, στο YouTube, ε, Κυρίως αυτά τα μέσα, κατάλαβα ότι είναι δύσκολο να είσαι γενικά content creator. Δηλαδή, άλλο το να έχει κάνει κάτι ε, για κάποια δουλειά σου, για κάποιο άλλο project και απλά να το κάνεις και share, θέλω να πω, ας πούμε θα πω για μένα στο μπίχαν, στο που είναι για designers, να παίρνουν inspiration κάποιοι άλλοι. Και άλλο να το κάνεις αυστηρά για να βγάλεις content. Ε, δηλαδή, έχω πιέσει κατά καιρού στον εαυτό μου να βγάλω content, δηλαδή, είτε να γράφω κάποιο post στο LinkedIn, είτε να γράφω κάποιο post στο Twitter και ήταν πολύ πιο δύσκολο, είτε να κάτσω να σχεδιάσω κάτι ε, αυστηρά για να πάρει views, ξέρω εγώ, είτε στο Dribble, είτε στο LinkedIn. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να το κάνεις γενικά, γιατί, ναι, πέρα από το ότι έχει μόνο benefits, πιστεύω ότι του δίνουμε πολύ λίγη σημασία πολλές φορές. Στο πόσο χρειάζεται αυτό. Αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνω και αυτό που δεν το κάνει καθόλου. Δηλαδή κάποιο ο οποίο παίρνει απλά μόνο τι απαντήσει και δεν δεν θα γράψει κάτι ώστε να βγάλει κάποιον άλλον από τη δύσκολη θέση, ή δεν θα του δώσει μία ιδέα. Δηλαδή κάποια καινοτομία που κάνει αυτό να τη μοιραστεί. (εστίω)
2: Και (εστίω) το (κοίω) motivation το δικό σου για να βγάλει content, ποιο ήταν.
1: Κοίταξ, πιστεύω ότι όσο δίνει στην εκάστοτε πλατφόρμα, τόσο σου δίνει και αυτή. Δηλαδή όσο πολλές ώρες το σκέφτομαι ακριβώς έτσι ότι από τη στιγμή που έχω πάρει βοήθεια σαν designer από τις τάδε πλατφόρμες και πιστεύω ότι πλέον είμαι και στο επίπεδο που μπορώ να δώσω μια μικρή βοήθεια και εγώ στην πλατφόρμα, δηλαδή με το content μου ότι είναι καλό να το κάνω. Απ' την άλλη πιστεύω ο λόγος για τον οποίο πρέπει να το κάνουν περισσότεροι αυτό είναι κιόλα αν θες να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα έτσι. Δηλαδή, νομίζω ο πρώτος σκοπός των περισσότερων είναι να αποκτήσω αναγνωρισιμότητα και όχι αυτό που προείπα. Ε, και αποκτώντα αναγνωρισιμότητα, ανεβαίνει το value σου νομίζω. Ανεβαίνει το value σου σαν creator και σαν, σαν επαγγελματίας.
0: Τώρα, όσο αφορά τη δικιά μου άποψη, ε, θεωρώ ότι εξαρτάται. Γιατί τι θέλω να πω, ότι καταρχάς αυτοί που ανεβάζουν κώδικα μα έχουν σώσει και το εξαρτάται πηγαίνει στο πόσο, πόσο γνωστό είναι ένα framework που χρησιμοποιείς. Δηλαδή στην Angular, οι περισσότερες ερωτήσεις που θα γίνουν έχουν απαντηθεί. Το, στα πολύ περίπλοκα, είναι, η απάντηση είναι κάτι, εξαρτάται και πάλι. Δηλαδή, άμα είναι κάτι custom, δηλαδή άμα θες να κάνεις κάτι unique, πώς να τα ανεβάσει, Αλλά να βρεις μια απάντηση, ξέρω εγώ, που είναι κάτι απλό, υπάρχει. Οπότε, μπορεί να ανεβάσει. Τώρα σε framework που είναι καινούρια και θα έχει κάτι να ανεβάζεις, ανεβάζεις. Αλλά και πάλι και αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια και βλέπω και πολλές απαντήσεις, δεν είναι και όλες σωστέ. Μπορεί να, μπορεί να έχουν ένα-δύο like, αλλά <coughs> άμα κάτι διαβάζει documentation, ο τρόπος δεν είναι σωστό. Οπότε και το να ανεβάζεις πάρα πολύ δεν είναι και πολύ καλό. Δηλαδή να ανεβάζεις όταν έχεις γνώση. Και όταν τη γνώση την υποστηρίζει και με ένα documentation για να, για να καταλάβει άλλος.
2: Εννοείς ότι δεν είναι ε, ότι δεν έχει πολύ νόημα να ανεβάσεις πράγματα που ήδη υπάρχουν. Δηλαδή.
0: Εννοώ ότι πολλές φορές σε μια ερώτηση, αν δεν ξέρεις την απάντηση σωστά, όχι απλά ότι παίζει και το ανεβάζω, να ξέρεις όλον το μηχανισμό, κάνει και κακό πολλές φορές ότι ανεβάζεις μια απάντηση. Μπορεί να παίξει αλλά δεν είναι σωστή. Μπορεί να έχει μια more leak. Ναι. Από άποψη. Αλλά ότι ότι ανεβάζει και βοηθά κάποιον είναι το θεμητό και πρέπει να το κάνουν όλοι. Εγώ προσωπικά δεν το έχω κάνει, γιατί οι αναζητήσει που κάνω στην στην Άγγλα είναι πολύ καλυμμένο ο τομέα. Α πούμε, ένα καλό τομέα που χρειάζεται βοήθεια πάρα πολύ είναι στο να αναπτύξει μια εφαρμογή για τηλεόραση. Γιατί όταν έγραφα Άγγλα.js, κάναμε εφαρμογέ για τηλεοράσει δεν υπήρχαν και πάρα πολλά πράγματα. Αν δεν είχε. Δεν, δεν είχε content. πάρα πολύ ναι σωστά Δεν είχε πάρα πολύ documentation Δηλαδή οι ερωτήσεις που, οι που είχαμε Έπρεπε να μπούμε στο documentation Και να τις διαβάσουμε μόνοι μα.
2: Και όταν τις διαβάζετε ή βρίσκατε κάποια απάντηση Τη δημοσίευατε ε, ή ναι,
0: ναι. Την... Όχι όχι Δεν μα δεν, right. δεν, δεν είχε κάνει κάποια ερώτηση Δηλαδή θέλει και Δεν ξέρω τι είναι αυτό που, το... που μπαίνει κάποιο Στη διαδικασία να... να γράψει μια ερώτηση Δηλαδή δεν πάει το μυαλό μου Πότε θα, ρω, θα ρωτούσα κάτι. Θα, θα ρωτούσα μόνο αν είχα επιβλήσει. Δηλαδή, αν μέτρωγε πάνω από δύο μήνε, ας πούμε, για να λύσω κάτι. Εκεί θα ρωτούσα κι εγώ.
2: Κοιτάξτε, εγώ έγραφα στο Stack Overflow όταν ξεκινούσα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κι εγώ το βρίσκω δύσκολο σχετικά το να βγάλει content. Το να, δηλαδή, υπάρχουν πράγματα τα οποία αν μπορούσα πολύ εύκολα μέσα σε πέντε λεπτά κάπω να τα δημοσιεύσω και να, πω ότι, να βοηθήσω κάποιον που μπορεί να έχει το ίδιο πρόβλημα. Να, να το έκανα, το πρόβλημα της περισσότερες φορές είναι ότι πρέπει να το, να το φτιάξω ωραίο να βάλεις παραδείγματα να καταλάβει και ο άλλος τι θες να πει, αυτό που θες να εξηγήσεις και μετά αυτό ξεκινάει και είναι από εκεί που θες να δώσει λίγο βοήθεια ε, Ναι, πρέπει... Ε, έχει δουλειά από πίσω του mm-hmm. και αυτό, δηλαδή αν ποιο είναι το motivation και το κάνει ο ουκός. από την άλλη θέλω να πω ότι με... Ε, έχω παρατηρήσει ότι έχω πιο πολύ motivation να γράψω πράγματα όταν δεν τα ξέρω καλά τα πράγματα. Κατάλαβα, όταν είμαι στη φάση του ξέσ, μαθαίνω ένα καινούριο framework, ένα καινούριο κάτι και προφανώς για τις δικέ μου μπορεί να μην υπάρχει ακόμα κάποια απάντηση. Ναι, μετά πλέον ο καιρός, πλέον το ξέρω, πλέον είμαι confidence αυτά που θα έλεγα αλλά μετά μου φαίνονται και εμένα αυτονόητα, είμαι, είμαι στη φάση ε, όλοι τα ξέρουν αυτά πλέον. Αυτό ακριβώ. Ναι, υπάρχει συνεκτικότητα. Εγώ μόνο, μόνο σε μία περίπτωση
0: mm-hmm. είναι η αλήθεια ότι μου δημιουργήθηκε το, πώς να το, πω, το motivation να γράψω το αίσθημα. Μόνο σε μία περίπτωση που δυσκολεύτηκα να λύσω την, την, την απάντηση. Και όταν την είχα λύσει, είχε βρεθεί και μια άλλη απάντηση. Οπότε δεν πήγα κανένα στη διαδικασία, δεν πειράζει. Το έγραψα άλλω.
1: Ναι, ε, απλά πολλέ φορέ αυτό που θεωρείς αυτονόητο για κάποιον άλλον δεν είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και όσο λέμε για το motivation. Είναι ξεκάθαρα λίγο στο άτομο, δηλαδή το πόσο χρόνο θες να αφιερώσει αυτό εγώ, έχοντας δει πολλά, ε, δεν ξέρω, tutorials είτε στο YouTube είτε σε άλλες πλατφόρμες για πράγματα που έψαχνα να κάνω, ε, με έπιανε πολλές φορές το ότι γιατί δεν υπάρχει αυτό στα ελληνικά, ας πούμε, δηλαδή γιατί είναι και πιο κατανοητό και ναι, υπάρχουν άτομα που θέλουν να μάθουν τα πολύ βασικά τώρα και θέλουν να το δουν στα ελληνικά ε, και κάπως έτσι... Ξεκίνησα εγώ το κανάλι μου να ανεβάζω content, αλλά το καταλαβαίνω ότι είχα φάσει που γεννούσα πολύ πιο συχνά βίντεο και ανέβαζα. Και είχα φάσει που δεν ανέβαζα καθόλου. Ναι, δηλαδή όλο αυτό έχει να να κάνει με την όρεξή σου.
0: Αυτό αυτό δεν εξαρτάται και με τη συζήτηση που κάναμε πιο πριν και από την προσωπική σου ζωή. Δεν είναι όλε οι μέρε το ίδιο. Ακριβώ. Όπω και στι δουλειέ μα πιστεύω ότι είμαστε έτσι. Δηλαδή υπάρχει προσωπικά σε μένα, έχει τύχει να γράφω κώδικα Μην είμαι καλά ψυχολογικά Και μετά από μια βομάδα να πηγαίνω να βλέπω αυτό που έγραψα Και λέγα ποιος το έγραψε αυτό είναι Και βλέπω ο Κωνσταντίνος Φιλίτς και λέω μπράβο μου, συγχαρητήρια Και το άλλαξα αμέσως, όχι ότι ήταν κακό εννοώ έτσι μείνει το μπράβο Και αυτά τα κουμπιούτες, μασί έχουνε φάει την